1: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。台湾跟越南哦很有缘分，我们的街头巷尾有很多越南小吃，家庭里也有越南的新住民跟移工。但其实，在更早之前，台湾曾经收容过为数不少的越南难民。越南难民来到台湾，跟大时代的苦难有关。台湾政府在一九七七年到一九八八年之间，也就是越战刚结束的年代，在澎湖曾经收留了两千多位的越南海漂难民。这段台湾退出联合国之后。还持续参与国际人道救援的历史，其实很少人知道。那我们今天邀请到公共电视《彼岸他方》的纪录片总策划刘吉雄导演来到现场哦。刘吉雄导演他追踪越南难民的故事将近二十年，那为什么他对这段故事这么感兴趣、这么着迷？他在里面发现了什么？那我们今天就邀请他来跟我们说故事。欢迎刘吉雄导演
0: 。哎，各
2: 位听众，大家好。我是纪录片导演刘吉雄，那我现在,在拍摄的计划是澎湖难民营三部曲
1: 。呃，我知道导演拍这个三部曲已经拍了非常的久、哦，那但是其实很多台湾人对于这个越南难民在台湾的这段历史并不是那么的清楚，所以可不可以请导演你先简单的跟大家描述一下越南难民的故事，就是事情发生的经过以及他们为什么会来到台湾？
2: 嗯，我是一九七一年。出生的小孩子哦，现在不是小孩子了
1: ，中年人。对
2: ，那在我们这个世代的小孩子呢，在小时候都听说过一个故事，叫做《男孩血泪》。那这个《男孩血泪》，他常常跟被被误认为是另外一个故事是《男孩血书》啊、嗯。那仔细去推敲的话，其实是两个不一样的故事。嗯，那一个是真的，一个是假的，或者真或者假。程度不一样哦，好，那这是另外一个问题。那我想要说的是，这个“南海雪泪”的这一艘难民船的故事、嗯，那它的原型呢，其实就是澎湖越南难民里面的其中的一艘最著名的船。嗯，那这一艘船当时候到台湾，之所以会这么轰动呢，呃，是因为他们在船上非常的辛苦，那么饮水跟食物通通都没了。那能够吃的生肉也都没了。那最后呢？其中一位越南难民为了救他们家的家人，他自己知道他快死了，他宁愿他的尸体在死后让家人吃，而不要给、呃、海鸥或者说、呃、海里面的鱼吃、哦、所以他等于是用奉献的方式，那希望他的肉体可以让他的家人活、哦所以在他筷子之前，他还他他自己还有一个啊晋升的仪式啊，希望他的家人呢吃这些东西可以比较干净。那这艘船因为这样子的苦难经历呢，当时候被做一个非常大篇幅的报道，大家认为这是一艘吃人肉的船哦，好像骇人听闻这样。但背后，但其实有其些我们还不知道的一些细节的故事。那我想要说的是，这一艘船，呃，第一个，当时候大家的媒体的焦点是在这条船上面，可能很多人都不知道，他其实他们其实是被收容在澎湖难民营里面那第二呢，这样子的一艘难民船呢，其实并不是唯一的一艘船啊。那在澎湖难民营运的1977到1988年间，我目前知道是有51艘船。嗯，那其实五十一艘船，每一艘船都有每一艘船的故事啊。是。那么就算是所谓悲惨的吃人肉，我现在知道的也不止这一艘。嗯哼。哦，啊，当然，这个都是后来发现的啊。嗯。那换句话说，呃，其实五十一艘船的故事里面，我们只知道其中一艘船的一小部分，然后我们甚至还不知道它跟棚户难民有什么关系。那么，那这个棚户难民营运的十二年期间，到底发生过什么事情？哦，这是我好奇的。是，那么每一艘船他们漂移路径都不一样，那么有南方来的，有北方来的，那么有的是被台风吹来的，只有一艘是故意来的哦，来之前就知道澎湖有难民营，但是其他的其他的五十艘全部都不知道澎湖有难民营，对，所以这整个故事我觉得有非常多的未知。那简单说呢，就是一九七七年到一九八八年间，我们知道就是五十一艘难民船被送往在澎湖。那么他们出发的地方呢，有来自北越，也有来自南越，那也有来自中国大陆。大部分呢是因为意外而漂到台湾有很多是因为台风、哦、他们的族群背景呢，据我知道的，就是呃越南人跟华人都有、哦、可能并不是我们一般主流叙事说那个逃出来的大部分都是华人、哦、就我知道并不是这样、哦、所以。简单说，它里面有很多的未知，可是我又觉得它其实是我们了解台湾的近代史，或者说我们了解台湾身世的一块非常重要的亚太拼图啊！对我来说，它是一个亚太的拼图啊！因为呃，当我们看到他们漂流的路径的时候，我们就会看到他们他们的路径从越南出来，那大概就是跨过现在所说的南中国海啊。虽然这片海洋在越南是叫做东海的那跨过在跨过这片莱阳之后，他们他们这个整个路径呢，几乎就是我们现在所说的这个亚洲太平洋啊，靠近台湾跟菲律宾这边的这个路径啊。所以我觉得，虽然它只是位在小小的这个澎湖哈，但是当我们把那名船票的路径通通画出来之后了，这个就好像看我们台湾的渔船在近海在远洋的那个呃，他们这个作业的行径一样，嗯大家都是大台湾，在全世界是渔业大国嘛？对。所以，当我们把难民船路径通画出来之后，澎湖难民就不只是澎湖哦，它是一个非常大区域的亚洲太平洋的海域。嗯
1: 哼，的确哦，就是如果从这样子一个角度，我觉得我们在看越南难民船这件事情，它跟台湾的关系就不是那么的简单。其实这个故事甚至没有，并这一段历史并没有太多人知道，所以。我也蛮好奇，因为这个事情是发生在一九七七到一九八八年。那刚刚导演你说你的呃，你是一九七一年出生，所以那个时候其实你还只是一个小孩子。所以你为什么会开始在追索这一段越南难民在台湾的历史？是有一个什么样子的契机吗？嗯
2: ，其实我个人跟越南应该没有直接的关系、啊、我说应该是说哦、呃，说不定血缘上有，我不知道啊。嗯，因为。呃，在东南亚这边的血缘，如果追溯到上面好几代，很有可能到到某一代会接起来的哈。只是说现在我们还没有这个契机去追溯到这么远，所以简单说，可能我跟越南表面没有一个直接的关系，那么我跟棚户难民营呢，呃，也没有直接的关系啊，因为甚至并不是，甚至不是有人告诉我说，哦，哪里哪里有棚户难民营。那我跟澎湖难民唯一的关系、唯一的关系呢，就是我曾经在澎湖当兵
0: 。哇，是
2: 对。那既然他没有被书写在历史，那么我怎么会知道这段历史呢？也没有人告诉我啊。其实呢，他是梦里面的人告诉我的。嗯。那这个梦呢，呃，促使我开始去拍摄这个澎湖难民的第一次拍摄，其实就是今年满二十年了。二零二十年前的二零零三年，嗯，三月某一天。我做了一个梦，那这个梦有一些非文字的讯息，嗯哼，啊，那我不知道为什么，虽然是非文字的讯息，可是我就是可以知道他在讲什么，嗯哼，那这个讯息告诉我，难民营下个月要拆，嗯
0: 哼，而且
2: 我甚至可以感受感觉到说，它的原文不是中文，它是一个我我不知道是什么的语言，嗯
0: 哼，但
2: 是我就可以马上转译成这样子的一个意思，那很难很难能够解释的是。那次的梦并不是第一次、嗯，而是第三次。嗯换句话说，二零零三年我当我梦到那个难民的梦的时候，那个已经是我第三次梦见了、嗯。那之所以我会觉得我应该去问看看，就是因为我觉得既然已经梦到第三次了，好像我不能够像前两次一样、
0: 嗯
2: ，什么都不做。
0: 是
2: 。那么前两次又是发生在什么时候呢？前两次就已经是我当兵时候了，所以那个已经是七八年前的事情了。嗯那前两次我我是在1995年还在军彭湖军报社的时候，我第一次跟第二次梦到跟难民营有关系的事情，嗯、他不直接告诉我是难民营、嗯，但是跟第三个梦一样，梦醒不就知道
0: 了
2: 、嗯。那在第一个梦跟第二个梦呢，我梦见的是一个、呃、红色高棉时代的一个柬埔寨的女孩子啊、哦，那她应该是已经已经应该是已经过世了哈、哦。那这个其实是另外一个。呃，台湾朋友可能不一定知道的中南半岛的历史就是在红色高棉他们也在一九七五年四月取得政权之后，那在一九七五到一九七九年间呢，呃，柬埔寨共产党屠杀的柬埔寨境内，据说哈，将近有两百万到三百万的柬埔寨人民哦，这其实是人类历史上一个非常大的浩劫那我们我梦到的女孩子可能就是这两两至三百万，呃，政治受难者之一哦，我看过她的照片。那她在梦里面跟我说 ：“Have you ever been there？” 那反正中文的意思就是说你有没有去过？嗯、那在梦里面的意思是因为我在澎湖嘛，嗯，就我醒来的意思是我醒来去解读她所问我的话是像是说，你们澎湖有个难民营，你有没有去过？
1: 嗯，这是你当时解读这个梦的对。
2: 对，嗯，对，这是第一次跟第二次。可是什么难民营啊？
1: 嗯
2: ，我才二十四岁，当时，嗯，嗯什么难民营跟我有什么关系啊、哦？然后我感觉到是越南难民营，我不知道是越南难民营还是中南半岛难民营，因为我的印象中，他梦里面讲的一个地方叫做金六刀。我们知道，依然有一个地方叫金六街。哦，我梦里面那个地方叫金六道。那洪湖在里面呢，像是金六岛的转译啊。嗯嗯那么我我不知道他在哪里，可是我知道他是在中南半岛的什么地方。所以我就想，中南半岛跟我有什么关系？我从来没去过、啊。那难民跟我当然更没关系啊。那、啊、梦到第一次、第二次，那我醒来之后梦了一下，问了一下，说：“哎、欸，什么什么？我们这边澎湖有难民营啊？”这样，哎、欸，也没有人知道。有一个呃，阿尚好像知道，可是这个他说他也不清楚细节到底是什么。那么我那时候在军报社当兵，我也不是记者，所以我不觉得，我也不是要拿来写什么东西，所以我就不管他了。嗯、真的就不管他了什么事都没有做，然后就一直到七八年前，刚刚说的那个梦跟我说，那民一下个月要拆，才会让我觉得我不能够再什么事都没做。嗯
1: 、所以你连续做了在不同的时间做了三个梦。然后这三个梦都是指向你要去看这个难民营，所以你你就真的去了，然后你发现了真的有难民营
2: 。呃，我在还没去之前，我先打电话问，嗯，对，我在军报社嘛，那我在我的军报社学长，呃，后来在澎湖当兵，那、呃、啊啊当啊当记者，那他当记者就比较能够问到消息了，我就打电话问我学长说、欸，学长你刚知啊难民营什么难民营上面。嗯，好、哦，他就说，哎、欸，我们知，好，我们看麦十分钟之后他就回电话给我
0: 了
2: 。嗯哦哦，啊有啊，底下抖音哦讲闽南一觉得难民营哦，俺哥听讲，俺哥都不听。嗯你
0: 這麼
2: 。你即马猛这要创啥？哎、欸、然后我就吓一跳，我说我，我就跟他说，啊，我都是忙着讲，伊俺哥也不听。
0: 嗯
2: 。哦，就这样，然后我就哦知道江美有一个，但是这也不是故事的全部。嗯。后来我知道难民还不止一个，原来有两个。嗯。哦，江美有一个。那么，在蒋美的对面，就是台湾人知道的所谓澎湖跨海大桥的那一边，澎湖的话，澎湖话叫做塞属哈，塞属就是塞边，塞边的多属嘛，西边的岛屿嘛，在西域那边有另外一个难民，所以我就从二零零三年那个时候，二十年前开始拍摄。那但是当时候拍摄，拍摄拍了啦，但是我真的也不知道那是什么。嗯
1: ，嗯你就是。对，这有点像是一个使命哦，你就决定开始去发露这个梦，然后你就开始去拍了。呃，其实这段历史对台湾人来说是已经很遥远了，所以因为其实你看连连难民你都要拆，所以你是怎么找到曾经住在这里面的这些人，告诉你这些故事？就是在这些人里面，因为我知道你已经找了五十亿艘船了，那这这当中让你印象最深刻的人物是谁？
2: 嗯，这个我好像，这个我好像要拆成不一样的答案来回答哈，因为维斯一艘船里面，我一开始想要去找的是是一艘我觉得跟澎湖跟越南最没有关系的一艘
0: 船。嗯，
2: 有一艘船是从从韩国偷渡过去的哦，然后后来又又后来又被台湾政府接来当了反攻仪式。那为什么我会从这艘船先开始进来的？就是刚刚有提到说我在拆除之前，我先我有我有去拍了嘛？嗯。但是其实二十年前去拍了之后，为什么我的计划一直到十年前我才开始集中？这这这中间的十年是空白的。
0: 嗯，
2: 第一个完全不知道这是什么，第二个我找不到我的问题意识去处理，就是我不晓得从什么地方切进去，我没有线索嘛。嗯，所以所以就如果说他要变成骗子，我也不知道我要怎么处理这个片，所以我就只是把拆除前的最后影像拍下来。嗯。那么一直到十年前，有一些契机让我觉得，哎，我好像有个什么案子可以追哦。那么就是那个时候，我看了一些线索，我发现在《棚户难民》里面，可能观众听起来会有点不可思议哦，可它就是发生的哈。在《棚户难民》里面，有一艘韩偷渡到韩国的船，这艘船里面有两个案件，我想要追。那有一个案件是死刑案件，有一个案件是判断案件。我觉得非常的讶异，为什么同一艘为什么偷渡韩国的船的19个人里面，后来在澎湖难民结束的时候，居然有这两个，一个是刑事案件，一个是政治案件
1: 。这这艘船是从越南到韩国去的吗
2: ？呃，他是从中国到韩国去的。嗯，但是为什么他是从中国去的？然后他是从中国的一个一个地方叫做华侨农场。那这个华侨农场呢，就是收留一九七八年间从越南、呃、被遣返回中国的这些北越华
1: 人。他们为什么会被遣返
2: ？因为当时候越南这可能这可能有一些比较准确的历史的描述了。那那，就我就我知道的是，从华人的观点来说，会认为越南那时候在排华、
1: 嗯。我就
2: 是要把华人赶出去
1: 。所以当时有华侨农场，所以这些人是从。
2: 华侨农场出，华来
1: 的,來的。OK， 好
2: 。那他们这些华侨农场的北越南民，后来我发现，澎湖难民营的中期跟后期的河，的很有好几艘船啊、哦，都是这样子的背景。嗯
1: ，不过我们刚刚讲说，如果我们拉回来，我们来看就是越南难民这件事情，因为其实，在这么长的时间里面，我也陪阿雄去做过几次访谈，所以我其实也知道你的有一些很神奇的受访者。就是你，你可以谈谈，就现在你在台湾遇过的这种呃，就是这样子漂流过来的难民里面，呃，有一些人物的故事，你值得让大家看见。因为我觉得我们好像必须要去呃，比较具体的看见一个呃一个人他怎么样从越南，然后他们怎么上了难民一船，因为我们其实不清楚这个过程，然后他们怎么来到台湾，然后来到台湾之后发生了什么事
2: 。好，那我就先讲一位老人家的故事了。好，那这位老人家。哦，他应该是我们在做这个澎湖难民计划里面最重要的受访者啊、哦嗯。那这位老、这位长辈呢，叫做黄景瑜老先生哈、哦。他在澎湖难民的职称呢是叫做这个收容难民收容中心的副主任。哦，那因为当时是戒严时代嘛，所以主任呢其实是军方的，所以副主任呢等于就是民间单位的最高主管那他代表的民间单位就是后来被称为旧总。中国大陆灾包救济总会啊，所以呃，当时候呢，这位黄老先生呢，他就是旧总的代表啊、呃，驻扎在棚屋里面的最高主管。那他本身呢，是一九二一年出生哈、哦，那现在已经一百零二岁哦，还住在综合警安站附近哈、哦。那我第一次去找他的时候，也是差也是差不多，现在十年十年前，那时候他九十多岁。嗯，记忆还很清楚。他是一九二一年出生，那本身他就已本身就已经是一个当代呃近代史的缩影啊。嗯，那他出生在中国跟越南的边境。那在二次大战期间呢，就到贵州去就读了这个黄埔军校啊。我记得他是黄埔第十七期吧？哈，那。他念完军校之后呢，在中国就打仗了。哦，他打过，他跟日本人打过仗，也跟共产党打过仗。那二次大战结束之后，他回到越南。那回到越南之后呢？哦，没想到1949年，那中国也改变政权了嘛。啊，他继续留在越南，听说还协还协助了一些这个国军那个南撤的行动，这样子。但是，一九一一九四几年到1954年期间呢，又是这个碰到法国跟越南打仗，所以一开始在打仗，在1954年之后呢，他就成了一批从北方撤到南方的越南华侨啊。这区这这群呢，后来有一个名称叫做“北武士。哈，就是1954年从北方迁到迁到南方的这一群人哦，不管是越南人或是华人哦，他们都有一个名称被叫做“北武士。所以他一开始是北武士哦，从北方移到南方所以他一九五四年之后呢，在西贡。那当时候呢，中华民国政府在越南共和国政府的同意之下，也在西贡设了难民村哈。当时候不叫难民，叫难民村。嗯、那这个难民村呢，就是收容这些北武士的华人
0: 。哦，是。对
2: ，所以黄老先生呢，他那个时候已经在这个北武士的华人的难民村里面当了二十年的村长。嗯，那1975年之后，那么越共取得政权，啊、呃，四月底西贡陷落，那五月他的船马上就出来了，啊，他马上他知道形势不对，他就已经买了船出来了。是，那他的船经过了，据我知道，好像经过了新加坡、呃马来西亚、印尼、菲律宾，啊、哦，那最后飘到了南语。那1975年还没有澎湖难民营。当时候，中华民国政府呢是在高雄的九曲堂也设了一个收容中心、哦、那这个收容中心的运作时间非常短，只有三个月就是西贡沦陷之后非常短的四月到七月。但是这三个月就收了将近三,三千三千多个越南回来的这个华侨，全部都是华侨，没有越南人、嗯、那这个就跟彭湖难民不一样，因为彭湖难民就是有出了华侨之后还有收越南人、嗯所以黄老先生他就是这个九曲堂收容中心里面所收容的、呃、越南华侨难民之一。嗯、那经过了两年多之后呢，因为渐渐也是有一些船漂到澎湖，漂到台湾的海域了。哦，那台湾台湾开始要开始想要找一个地方来收容这一些海漂过来的难民，然后才想到他，因为因为他在。他在西贡的华强难民村已经当了二十年的村长了嘛，然后就请他去，再去掌管这个澎湖难民的营运。所以啊、呃，当然澎湖澎湖的难民朋友都叫他，都叫他用越南话叫他八王。啊。八广的意思就是说八就是伯伯的意思，所以澎湖难民都叫他黄伯伯。那每一艘船的人都认识他
1: ，这样子、嗯。哇
2: ，对，所以虽然他的船。虽然它不是不是像其他的难民船那样子哦，就是被收容到澎湖，但是我基本上我会把它当成澎湖难民里面的一艘船了、啊，因为他自己也是难民。是，是。而且就像刚刚讲的，如果我们说我们用难民船的海票路径来看的话，其实一开始我可能一开始我还在想说為什麼，为什么为什么那漂到蓝屿，然后后来又就到九曲堂，然后又派到澎湖。一开始会觉得它这个路径好乱哦。可是当我们把它放在海海上面看的话，如果我们不把，如果我们不用这个陆地人的观点去看海的话，其实海它并不是一个阻隔，海反而会是一个通道
0: 、哦、
2: 那对于海这个通道来说，你兰屿到澎湖其实很近的，兰屿到高雄也是很近的、啊。所以我常常觉得，我有时候我在思考说，怎么样让台湾本岛人。觉得跟棚屋难民不要这么远哦、嗯。我想其中有一个问题是，身为台湾本岛人呐、啊，嗯，我自己觉得我们应该要试着去用海洋的观点思考这件事情。哦、嗯，因为大部分的台湾本岛人其实是陆地人呐、啊，除非你们家里有渔船哦，除非你跑过海。但是我想 90% 的本岛人是陆地人，嗯，陆地人很难能够用海洋的思维去思考这些海漂的难民还有棚屋难民引这件事情。
1: 的确，我刚刚在听这阿雄导演在讲这个黄景瑜老先生的故事的时候，呃，我记得我嗯，大概就是十年前去拜访过他。那那次访谈我也在现场，所以我我印象非常深刻，就是他当时已经九十几岁了，可是他在谈起他从十七岁从军，然后他如何一路的这个往南走，从北往啊，他其实先北上，然后又开始往南走，然后一路他。呃，成为难民，然后买船出海，然后他们到处漂流，到处去请求收,收容救援，但是一直被拒绝。呃，我记得中间有一段很感人，他就说他们好像在离开马来西亚的这个岸边的时候，因为他们就是没有办法收容他们，因为当时大概很多难民营都满了，所以他们就给他们一些食物跟水，就说你们你们走吧，你们赶快去下一个地方。最后他们漂流到了台湾，所以他一直很感谢他们最后在蓝屿上岸，然后就是到了台湾。可是我在听他说这个故事的时候，我也的确就像阿雄刚刚在讲的，就是他们他们在看的那个是那个是一个海洋的视角，就是一艘船它可以如何的，就是在海上漂流。我们可能从呃陆地人的角度觉得它是一个漂流，可是对他们来讲，那个就是一个在找出路。然后它在那个连接的过程当中，其实它可以去到很多的地方。那当然最后落地。在台湾，而且台湾曾经收容过这么多的这个难民船，然后并且在澎湖这个地方，很多人不清楚。所以我觉得你今天拍出这个故事，去说出這用这些人的眼光去重重塑这个故事的时候，它的确会有另外一种意义，就是让我们看见台湾在呃这个二战之后的这一段历史。然后我们其实并不在这个联合国的这个呃。系统里，但是我们仍然其实扮演了一个很重要的角色。那前面这半段，我们可以先稍微沉淀休息一下，我们稍后再回来听阿雄说更多的故事。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是纪录片工作者。刘吉雄，那刘吉雄导演最近拍了一支，在公视拍了一支纪录片，叫做《彼岸他方》。那在记录这个越南难民来到台湾的历史啊、哦。前半段我们刚刚提到了，就是刘吉雄导演是怎么样开启这个拍摄的计划，以及他后来怎么找到这一些呃拍摄者，然后以及他在他们当中听到的故事。那其实我蛮好奇，因为我知道你花了十几年的时间，然后记录了五十一艘难民船的故事，是什么原因让你对越南难民的故事这么的着迷？就是你你到世界各地去寻找他们的时候，你听到了哪些故事是让你特别难忘的
2: ？呃，我自己隐约感觉到一个动力，是我想要把每一艘船、每一艘船的故事都找齐。哦，我不知道说这个是收集了还是怎么样，应该是说，其实我觉得每艘船都有不一样的故事，而且其实我们有线索了。嗯，嗯那么如果每艘船都可以找到，那不是很好嘛，对不对啊、哦？但是也许不可能哦。但是现在在这么早这么早，我也找到了二十六、二十七艘了，好像也超过一半。嗯、那往往我在跟他们这一些住在国外的难民的第一次接触，那么通常我会从一个文件开始。那这个文件呢，就是他们哦、呃，就是台湾台湾的军方哦、呃，曾经记录过他们的一个难民名册。换句话说，这两千多个难民呢，在台湾是有名字的、嗯，有名字留下来的，而且有一个名册。哦，那这个名册，呃，当然我也花了将近哦、呃、三四年的时间，我才我才在澎湖防卫司令部找到。啊、哦，每当我。认识一船难的难民，我就把名车的影本给他们看，说这个是不是你们船上的人？嗯，那么通常他们看到自己的名字被台湾这边写成记录留下来，他们的感觉都是非常感动的。对，那曾经有人跟我说：“哇，还有我的名字，原来台湾没有忘记我们。”嗯，那当然有一些东西我，我有一些有一些话我是没有讲出来了。事实上，台湾真的是忘记他们了。那只是当我把它找出来之后，那么因为在我之前就是没有人找过嘛，好，所以我希望那找到这个名册之后，让他们说台湾没有忘记我们这件事情，可以可以是一件可以成真。
0: 嗯
2: ，希望台湾真的不要忘记他们
0: 。嗯哼
2: 。那第二个就是，那在里面每一家长会有不一样的故事。那比如说，呃，台湾的难民其实跟其他地方的难民有一个非常大的不一样，因为我们收的人其实不多。那台湾当时候已经不是联合国的成员了嘛、嗯？那我们的资源可能也没有办法像那些有拿到联合国援助的第一收容港哦，可以收这么多人啊。嗯、所以台湾那时候收的人跟其他的第一收容港的难民营，比如说香港、马来西亚、印尼的这些难民营比较起来，我们的人数是少很多的。那么也因为人数少很多。所以可能相对来说，那难民能够被得到的照顾，就会比其他的难民营多很多
1: 。哦，像是什么样子的照顾？嗯
2: ，比如说我知道有一些难民营是我不知道是印尼还是马来西亚的难民，他们还要自己盖房子，因为收容他们的地方其实什么都没有。嗯，但台湾这边呢，就是辟了一个哦军营，就让他们住啊、嗯，所以那个不是不需要他们盖啊、哦嗯。那么。他们有零用钱，虽然不多哈，他们有零用钱。嗯哼，那我不知道其他的难民是不是有零用钱、啊、当他们到的时候呢，那个那那个、呃、我们的收容中心会帮他们定做衣服
0: 。哦
1: ，是。对，帮难民定做衣服。对，帮他们帮、哦、他们定
2: 做衣服、嗯。是。那据我知道，难民里面也有一也有一个房间呢，是接是是堆放了很多、呃、台湾的人捐赠的衣服。那我啊，我有跟难民受访者说，他们每一他们大概一个月有一次或是两次可以到那个房间里面去找他们想要的衣服
0: 。哦，是。
2: 对。那其实，在难民营拘留的这段时间，如果你幸运的话，很可能，其实难民难民在难民营拘留的期间有一个非常重要的目的，就是要等待是不是有国家愿意接收他们。
1: 嗯，就是第三国。
2: 对对。那如果有人愿意，如果有国家愿意接，那他马上就可以离开了。但是我也碰到，我也碰到有的难民就是一直没有人要接啊，所以最后一直到澎湖难民营运结束，还是没有人接。那最后台湾只好接收他们
1: 了。所以台湾最后接收了多少？就是没有离开百个。但是你刚刚说全全体收容大概是两千多。两千多。人
2: ，所以其实大部分人是出去的。是。对大部分人是出去。
1: 嗯
2: 。那这些出去的。呃，难民那因为像我刚刚讲的，台湾相对能够收容的人比较少，那么所以他们每个人平均所能够获得到的照顾跟资源哈，跟世界其他低收容港的难民的难民比较起来是多很多的啊。那比如说，我就记得有一位受访者，他现在住在应该是 L A 北边的郊区哈，那。他,他,他是他他是他的故乡呢是在越南的归仁啊。那他们他们的船呢也不是直接到澎湖，是先飘到了小琉球。他是被小琉球的渔船救的啊。然后在小琉球住了一天，然后才才接到了这个澎湖的难民营。那这位大哥呢姓谢，那谢大哥呢他就说，对他来说呢，他在澎湖呢是。他的第二次出生
1: ，哦，第二次出生，对
2: 。那我想，这个这个可能要请各位听众再去回想他们渡海的那个过程哦。刚刚去讲，刚刚我们讲海其实是一个通道，那么这个是这个是海的，这是海的正面哦。嗯，那海其实有另外一个非常黑暗的一面，它也是一个非常危险的地方啊。
0: 是
2: ，其实没艘船出去，没艘船，他们逃难出去的船。真的能够上岸的，我不知道有多少啊。其实有统有统有,有统计说，好像也许只有两成或三成的人可以幸运上岸。换句话说，每一艘难民船出海的行动，真的就是一个赌博，而且你很可能赌很可能赌输的。大部分的人是死的，葬身海底。那这些人永远是黑数，没有人知道，没有人知道有多少。所以对谢大哥来说，能够被台湾的渔船救起来，已经是他第二次出生了。是,是，对。那第二次出生到了台湾，那被收容在这个澎湖难民营。OK， 有国家愿意接受他了。哦，后来是美国愿意接受他了，所以他们就可以呃，从澎湖那个时候我不知道有没有中正机场哦，他们先从澎湖到台湾的机场，然后再从台湾的机场到美国去。那他们在转机的期间呢，就会碰到其他国家的难民营也来一起转机的越南难民。是，那因为大家都在飞同一个飞机上面，就会讲越南话嘛、嗯。他就碰到其他的越南朋友，问他说：“但我不会讲越南话了是谢大哥翻译给我听，给我说的。”他说：“其他其他难民营的朋友就问他说。”哎、欸，大哥，你们是要出要出去玩吗？去旅游吗？怎么穿的这么漂亮？这样哈、哦，因为他们他们要去美国之前呢，那个台湾好像有给他们定做西装，让他们也穿的比较呃整齐一点哦。到到另外一个国家，这是
1: 台湾政府的很体贴的部分哦
2: 。对，那所以那谢大哥就是说他被他们。这样讲的，觉得有点不好意思，赶快把西装外套脱下来，那个拿在手上，就觉得跟他请了就拍死一样的，尤其大家都难民，是哦，那他也不太希望说哦，让人家特别觉得说，好像你们怎么过得这么好。是但是我我说这一段呢，其实并不是要，并不是要听众可以像当时候政府的政治宣传说哦，我们对难民多好多好、哦但这个好有好有好的一面，嗯，但是我也要提醒大家，它后面其实有一个呃体质上的区别哦，因为第一个我们生活的人就是比较少，嗯、啊，那第二个呢是就我后来所看到的资料，当时候的中华民国政府对难民的政策，我的解读啦是两面手法了，嗯
0: 一
2: ，一面收一面拒收啊，哦 ，OK， 那我们上我们上面看到的白数哈，看到的黑看到的数字哦，有接收的有有这么多人。但是黑数没有接的拒收的有多少？我不知道。嗯、但是就我们现在不管从陆军或是海军那边听过来的军人的说法，他们确实都接到命令不能够接难民，而且我也看到档案了。嗯，哦、啊，我我也看到台湾渔船的档案了，在高雄那边的一艘船出海之前要需要签切结书，不能够救海上的越南难民。那。为什么我会看到这个签结书呢？就是因为我看到了另外一艘船，高雄那边的船，他在海上救了两百多个难民，因为觉得如果不救的话，他们就快死了。嗯，那所以这个船的后来这个船长后来就被询问了：“你不是有签结结书吗？你你难道不知道不能够救越南难民吗？那你为什么还是救？”哦，那这个船长就说：“他实在是，他实在是不忍心看两百多人就这样死。”嗯，对，那所以，我第一次在这个国家档案里面看到了那个渔船的船长必须要签这样子的切结书。嗯嗯，所以这个才这，所以我才会说，我怀疑当时候的中华民国军政府时代，哈、嗯，因为当时还是戒严时代。嗯
0: 哼、嗯，
2: 当时那个戒严政府，他们对难民政策是是两面的，哈，一边收，一边不收，但是收的有多是是不是收的比较多，还是拒收的比较多？我不知道，哈、嗯嗯，因为拒收的是黑数。但是确实是有
1: ，对，对。其实今天就是阿雄导演其实就透过了这个纪录片，其实想要让台湾观众理解，除了理解台湾跟越南之间有这一段难民船的收容历史。那你刚刚讲五十一艘船是我们收容的，但是我们不知道有多少其实是我们拒绝的。所以透过这部纪录片，然后我们看见这些曾经在台湾停留过，但是他离开之后去了其他地方的人，他们怎么回看台湾的这一段历史。那你觉得为什么这一段历史对台湾很重要？就是你希望通过这部纪录片让台湾看见什么
2: ？嗯，我记得前几年有一句话非常流行啊，叫做“没有人是局外人”啊、
1: 嗯，
2: 那其实，在这个纪录片，在这个计划里面，我感我深切感受到的就就是这些，就是这句话“没有人是局外人”。在1 9 7 0到一九八零年代。的台湾还有中南半岛，其实都是一个非常大的历史的转折点。嗯，对台湾来说呢，一九一九七九年，就我们刚刚讲到的这一艘这个所谓吃人肉的难民船，当时之所以会有这么大波的政治宣传呢，就是因为一九七九年的一月一号，美国的卡特政府宣布要跟中华人民共和国建交。嗯我想现在大家搭火车都知道有一个有一个火车叫做“自强号”嘛？什么叫做自强？自强就是“庄敬自强，处变不惊”嘛。那这个变是什么？这个变就是美国跟老共建交啊，所以我们要自立自强啊。哦，当时候的时代背景是这样哦。所以各位如果有机会去看那个“自强号”的车厢啊，我记得我之前有看过，好像就会看到民国，好像就会看到一九七八还是一九七九。的第一代的这个自强号的车厢，那这样的局，我觉得跟中南半岛的局是一样的啊，就是当时候的中南半岛它发生什么事情，越战刚刚结束，然后越战结束， 1 9 7 5年结束， 1 9 7 9年美国，今天我们如果脱离掉台湾的观点，我们回到越南越南的观点啊，假如我们是越南共产党政府，假如啊。对于越南共产党政府来说，美国跟中共建交这件事情，它意味着什么？理论上来说，中共跟越共应该是比较亲的嘛，对不对？因为他们是共产，他们都是共产党社会主义政权嘛。那为什么一样是社会主义政权，然后现在这个我们阵营的社会主义政权要去跟以前跟我打仗的这个美国建来建交？那这个其实在，在在那一刹那期间呢，我突然觉得。在一九七九年，美国跟中共建交的那个时刻，全世界最最没办法忍受这个局面的，应该就是两个政权了、啊，一个是台湾的国民党政权，一个是越共的社会主义政权。那换句话说，我觉得同时候在台湾还有中南半岛所发生的这个局呢，它是一个在美国跟中国跟苏联共产党之间的这个局重新再重组。然后改变他的竞合关系的时候，美国为什么要跟中共建交？因为他要跟苏共斗嘛。那越南呢？他是比较亲苏共的嘛。所以后来呢，中共就跟越共打仗嘛。那为那为什么后为什么后来越南又会跟柬埔寨打仗？哦，因为柬埔寨是亲中共的。嘛，所以我记得我小时候有一个印象，就是中南半岛一直在打仗。我不知道为什么，就是一直在打仗。那特别是越南跟柬埔寨跟寮国一直在打仗，但我搞不清楚到底是为什么
1: 。是，所以你现在透过这部纪录片，其实你谈难民船的故事，可是其实你也在帮大家整理爬出这一段五十年前的历史。我我觉得就是透过一个纪录片，它可能就是一个一个点，但是透过这个点，我们可以看见背后更大的脉络。我我相信阿雄在拍这部纪录片背后是有一个很大的企图的，就是。你你想要谈的东西其实是非常大的，但是我们可能透过难民船这样子的一个很具象的，而且其实说起来，很多台湾人年纪稍稍有年纪的台湾人还是有这样子的印象，这样子的一个记忆点。然后回过头来，我们去思考，并且你刚刚谈到的是没有人是局外人。那事实上，台湾在这几年的这个关系，在国际局势上的位置也有一点在。看，重新好像让我们回过回过头来看五十年前的这段历史，然后我们用那样子的角度可以回过头来去审视现在当下的台湾在国际间的位置。我觉得这是一个很有意义的纪录片，然后同时当然这个角度对我们来说是非常珍贵的。今天很谢谢刘继雄导演跟我们分享了这么多的故事。那导演最后有没有要告诉大家一些什么样的讯息？我们可以在哪里看到？这部纪录片，然后我们可以，对我们可能可以选一个安静的时刻来好好的看一下这部可能不是很容易看，但是可能会带给你很多心思的纪录片。呃，这个纪
2: 录片其实我们已经在二月二十三号的公司主频已经播过了哈，嗯，但是我们接下来它有一个重播的时间呢，是三月十一号，那、嗯、在公司三台啊，三、哦、月十一号在公司三台会有重播的时间啊、哦，然后呢，各位观众呢。可能也可以在公视家哦的这个网络的平台呢，找到这个彼岸塌方的纪录片的讯息。那最后我也想要补充是说，我自己觉得这个澎湖难民的历史，我想我跟很多观众朋友一样，都是对台湾的身世感到困惑的人了哈、嗯。那我想在这样的情况之下，我自己觉得。澎湖难民，他很有可能是我们了解台湾身世的一块非常重要的亚太拼图，而且它也是一个亚洲太平洋里面遗失的一块拼图。是
1: 是，谢谢谢谢刘导演今天带给我们这一块重要的曾经被遗失的亚太的拼图，但是我们今天其实透过这块拼图，看见了非常多的故事。那今天也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们分享你的看法或经验。也欢迎可以留言给刘导演。那这期节目就到这里。独立评论下次更新时间是三月十七号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜
2: 。好，谢谢各位，拜拜。